0: Olá! Nessa sétima aula nós vamos estudar sobre filosofia política, mais especificamente sobre política moderna. O primeiro filósofo que nós vamos estudar é o filósofo Maquiavel. Inclusive é considerado o pai da ciência política ou da política moderna. Então você vê aí o status de Maquiavel. Além disso, Maquiavel é importante porque já caiu várias vezes no Enem. Então fica ligado, fica atento para você não perder as principais características de Maquiavel. Cavel afirma que o objetivo do príncipe é manter o poder, é se manter no poder, porque uma sociedade, uma comunidade política que tem um governo instável, ou seja, um governo que pode cair a qualquer momento, que tem um governo fraco, com certeza é uma comunidade política que vai sofrer muito, e por esse motivo o principal objetivo do, do governante tem que ser se manter no poder, ter um governo estável, conseguir se manter lá, e para que o príncipe possa se manter no poder, é necessário que ele esteja atento a um detalhe extremamente importante. O príncipe ele deve entender que tudo o que acontece no campo político é uma consequência das ações humanas. Diferentemente de como acreditavam ali os filósofos clássicos, os filósofos antigos, que, por exemplo, você tinha lá os filósofos medievais que afirmavam que se a comunidade política não estava bem, provavelmente era Deus que não queria que a coisa andasse bem, era uma coisa que vinha de outro mundo, era uma causa que vinha de outro mundo, de outro plano e não necessariamente um plano material. Maquiavel tá falando o seguinte, cara, não é nada disso. Se as coisas estão indo mal, estão indo de mal a pior, se um príncipe ele não consegue se manter no poder, não é porque Deus não quer, é porque o príncipe, o governante, não está fazendo por onde, não está fazendo por onde. Então, para que o príncipe consiga se manter no poder, ele precisa ter isso em mente. E aí surge uma característica bem importante do pensamento de Maquiavel, que é esse, essa expressão, esse conceito bem importante, que é o secularismo. Secularismo significa tudo aquilo que não envolve o campo religioso. Então, desde o período medieval, pela primeira vez, um filósofo, afirma que tudo o que acontece no campo político é algo secular, ou seja, as causas do fenômeno político são causas seculares. E isso leva a um outro ponto da filosofia de Machiavel, que é o realismo, ou seja, as coisas elas devem ser analisadas tal como elas são, e não de forma idealizada. Um príncipe, quando ele está governando, ele não tem que idealizar uma sociedade perfeita, uma sociedade é, onde todos os homens são bonzinhos, ou todos os homens são virtuosos, não, nada disso. O príncipe ele precisa ter uma postura realista. E aí que entra a parte mais legal de Machiavelli. Machiavelli fala o seguinte, a realidade é muito diferente da nossa expectativa no que diz respeito à natureza humana. Machiavelli afirma que o homem é um canalha. Em última análise, o homem ele não presta. E isso é muito nítido nas nossas observações mais imediatas no momento que nós nos relacionamos com as outras pessoas. Maquiavel, fala, olha, o homem é dissimulado, é isso mesmo, o homem é dissimulado, você nunca pode esperar algo de bom dos indivíduos, porque o homem sempre vai tentar ser trapaceiro, ele sempre vai tentar passar a perna, dar a volta, isso faz parte da própria natureza humana. Maquiavel, ele fala isso. Então se o príncipe ele sabe que o homem é traiçoeiro, o que, que o príncipe tem que fazer? Ele precisa ter uma postura bem rígida, ele precisa ter uma postura forte no que diz respeito ao controle da comunidade política. Então, o príncipe não pode ser aquele camarada bonzinho, aquele camarada que tem uma ética cristã, aquele camarada que quando alguém bate no rosto dele, ele tem que virar outra fase. Não, cara, porque se o príncipe ele é esse cara bonzinho não vai dar certo porque aquele camarada que está trabalhando para ele como ministro ou como alguém que está sendo funcionário do seu governo esse camarada a qualquer momento pode armar um golpe contra ele porque se o príncipe demole alguém arma um golpe contra ele e tira ele do poder então o príncipe ele tem que ser um cara sagaz tem que ser um cara que tem que estar tá atento à aquelas pessoas que podem estar tá querendo tomar o poder dele Certo? Agora a gente vai estudar um conjunto de filósofos que são adeptos a uma corrente de pensamento da filosofia política que se chama contratualismo. Então fique atento no próximo quadrinho, que eu vou colocar aqui as principais características do contratualismo e algumas características de cada um desses filósofos. Ok? Então, fique atento. Bom, então a gente vai falar agora sobre os filósofos contratualistas. Mas antes da gente falar sobre cada um desses filósofos, é importante a gente entender antes de mais nada o que é o contratualismo. Contratualismo ele é uma corrente da filosofia política que surge ali na modernidade, contextualizado no iluminismo. Você lembra o que é iluminismo? Se você não lembra, acompanhe as suas aulas de história ali com o professor Gustavo Montanha, que você vai se tocar o que é o iluminismo. Bom, o iluminismo de, de uma maneira geral aquela corrente filosófica que afirma que a razão é o suprassumo da parada ou seja, o que vai libertar a humanidade da escravidão do Antigo Regime, ou da escravidão da religião, ou de dogmas que não podem ser explicados de forma racional, é a própria razão. Então, os contratualistas, como todos eles são filósofos iluministas, o que, é que eles vão tentar fazer? Eles vão tentar explicar a autoridade do Estado com bases racionais, porque o Estado ele já existia antes do contratualismo. Né, a figura do Estado ela já existia, só que era uma, um Estado fundamentado em argumentos religiosos. Ou seja, o rei governava era porque Deus queria. Se existia um rei, se existia autoridade, se existia poder, esse poder ele vinha de Deus. Agora, uma vez que a gente vive numa sociedade sob a influência do iluminismo, como é que a gente justifica o poder do Estado sem um fundamento religioso porque isso é preciso uma vez que eu tô querendo deixar na modernidade a religião em outro plano que não se mistura com o plano secular ou com o plano ali humano e terreno eu tenho que agora tentar explicar de forma racional sem fundamento religioso a existência do poder e a existência do estado o contratualismo para poder tentar justificar a autoridade do estado ele vai antes de mais nada também tentar definir como seria a natureza humana sem a presença do estado esse cenário da natureza humana sem a presença do estado ou qualquer outro tipo de poder ou força coercitiva os contratualistas vão chamar de estado de natureza então só para você copiar aí no seu caderninho estado de natureza é aquela condição hipotética onde os homens se encontram sem o exercício da autoridade de um estado sobre eles ou seja os homens são livres para poder fazer o que bem entendem é isso mesmo uma bagunça total porque não tem nenhum tipo de força e nenhum tipo de poder que venha limitar a liberdade dos indivíduos. Isso é o estado de natureza. É uma situação onde não necessariamente existi existiu historicamente. Os contratualistas eles não estão falando que o estado de natureza ele já existiu em algum momento na história, mas é um exercício de imaginação. É para você tentar imaginar como seria uma sociedade sem o exercício do estado. O Hobbes, o filósofo, o primeiro contratualista que nós vamos estudar, vai afirmar que o estado de natureza seria algo caótico, porque os homens, assim como acreditava Maquiavel, os homens são egoístas, os homens só pensam em si mesmo, então no momento que eles vão se relacionar numa, numa situação, numa condição onde não existe uma autoridade que venha, limita, venha limitar a liberdade desses indivíduos, isso vai ser uma guerra total, vai ser um estado de constante ameaça, ninguém vai conseguir dormir em paz, porque é como se, por exemplo, você dormisse de porta aberta, quando você dorme de porta aberta, qualquer um pode entrar na sua casa. Imagina se, você, se a polícia acaba. Imagina a polícia acabando? E aí, cara, todo mundo pode roubar, todo mundo pode matar. Cara, você vai ficar na noia, vai ficar paranoia. Porque a qualquer momento alguém pode te sabotar, a qualquer momento alguém pode roubar sua casa. Porque não tem polícia, todo mundo pode fazer o que quiser. Entende? Então, o estado de natureza, segundo Hobbes, seria um estado caótico. Porque o homem ele não consegue lidar com suas paixões. Já John Locke, ele vai afirmar que o estado de natureza ele também é um estado onde o egoísmo do homem se manifesta, entretanto, esse estado de natureza ele possui alguns direitos que são naturais. Então, a natureza ela já concede para a sociedade alguns direitos, como por exemplo, o direito à liberdade, o direito à propriedade privada e o próprio direito à vida. Esses são direitos que a própria natureza dá, independentemente do Estado. Então, o um Estado de natureza, embora os homens eles venham a viver em conflito, a natureza já concede alguns direitos naturais. Entretanto, quando a gente vem aqui no Hobbes, como o Hobbes ele tem uma visão mais pessimista sobre o homem, que manifesta aqui nessa frase, nessa famosa frase, o homem é o lobo do homem, o Hobbes ele propõe um Estado mais autoritário, um Estado mais centralizado, porque o homem realmente, cara, não presta. Então, se o homem não presta, se não existe nenhum tipo de regra ali que antecede a existência do Estado, você precisa de um Estado muito forte, muito rigoroso, muito centralizado. E é por isso que o Hobbes chama o Estado de Leviatã, que é uma figura mitológica, que é citada, inclusive, na Bíblia, Onde os homens, cara, quando olham para o Estado, eles falam, para o Leviatã, eles falam, meu Deus do céu, que mostrei os homens temem só de ouvir falar o nome do Leviatã. Então, o Hobbes, ele fala o seguinte, o Estado, ele tem que ser tão temido quanto o Leviatã. Por quê? Porque o homem é muito malvadão. Já que Nos, o, o Estado civil do Locke, é um Estado que deve ser um pouquinho mais moderado porque o Locke vai falar o seguinte, se não existir Estado, o homem ele não vai conseguir respeitar de forma adequada os direitos naturais, então sem Estado existem legras, regras e direitos naturais, então o Estado ele deve existir para poder garantir esses direitos naturais, inclusive o direito à liberdade individual e o direito à propriedade privada, e por isso que o Locke é um dos principais precursores do liberalismo, então ele vai defender um Estado mais liberal enquanto o Hobbes vai defender um estado mais absoluto, ou até mesmo um estado absolutista. O Rousseau é o cara que vai olhar com bons olhos para a natureza humana. Então quando o Rousseau pensa um estado de natureza, ele não pensa em um estado caótico, porque o Rousseau ele fala o seguinte, o homem na sua natureza ele é bom, é a sociedade que corrompe o homem. Então todos esses vícios do homem que o Hobbes e o Locke estão falando aqui, o Rousseau está falando que isso, esses vícios são adquiridos na convivência com a sociedade. E por isso que o Rousseau é um filósofo muito importante, inclusive para o pensamento sociológico, porque o Hobbes é, o prim, é um dos primeiros filósofos a considerar a influência da sociedade sobre o comportamento do indivíduo. Sendo assim, o Rousseau vai falar que a função do Estado é garantir que a desigualdade entre os homens seja minimizada. Por quê? Rousseau ele fala que o que faz a sociedade corromper o indivíduo é a desigualdade. Quanto mais desigualdade tiver na sociedade, mais essa sociedade vai ser perversa e mais perverso vai ser esse indivíduo. Então o que, que o Estado tem que fazer? O Estado ele tem que regular essa desigualdade para que o indivíduo possa exercer a sua natureza bondosa, ou pelo menos que ele possa tomar atitudes que vão ser mais próximas dessa natureza originária, que é uma natureza mais conectada com a natureza, e uma natureza mais conectada com outros indivíduos. E o Estado, para o Rousseau, além de ser um mantenedor dessa igualdade e um instrumento para minimizar as desigualdades, esse Estado ele tem que ter a sua origem no próprio povo. E por isso que o Rousseau ele afirma que o melhor tipo de Estado é o Estado republicano e ele é um dos principais precursores do republicanismo moderno. Republicanismo é aquela ideia política, aquela forma de governo onde o povo é colocado no centro das decisões. O poder ele é legitimado pelo próprio povo. É isso que significa Republicanismo para o Rousseau. Inclusive caiu uma questão no Enem que era o argumento da questão era um pouquinho mais histórico, mas se você soubesse a influência do Locke e a influência do Rousseau você ia matar a Charade. Sabe por quê? Porque a questão ela perguntava as duas ideias, ou pelo menos os dois princípios políticos que mais influenciaram a política moderna, e a resposta correta, correta, sabe qual era? A liberdade e a igualdade. Olha só, liberdade aqui, protagonizada na filosofia do Locke, e a igualdade protagonizada no contratualismo do Rousseau, ok? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Os detalhes sobre essas aulas vocês vão encontrar no materialzinho escrito de vocês, ok? Então, um grande abraço.